0: Bienvenue dans le podcast « Transforme tes pépins en pépites ». Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Nous voici donc aujourd'hui pour le septième épisode des 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, je te propose un épisode spécial, l'épisode Raconte-nous, puisque j'ai le plaisir d'accueillir une invitée surprise, une invitée qui vient nous partager son expérience, qui vient nous dire comment faire de son hypersensibilité une force dans son quotidien, en donnant des clés et des exemples. Alors cette invitée surprise, c'est ma petite sœur Claudie. Merci Claudie d'être à mes côtés. Pour cet épisode et je te propose bah, tout de suite de te présenter. Ben,
1: merci à toi de m'inviter. <rire> Bonjour à tous, du coup euh, je me présente, voilà moi c'est Claudie, j'ai eu 32 ans cette année et euh, bah, depuis toute petite je pense que j'ai toujours été assez sensible en fait. Ça... Au niveau émotionnel, au niveau euh, peut-être physique aussi, et euh, psychologique à tout, à tout niveau. Jusqu'à très peu de temps en fait, où j'ai compris euh, tout ça, que c'est, ça n'était pas forcément quelque chose de grave ou de mauvais en soi, et qu'on pouvait le voir sous un nouvel angle pour mieux se comprendre, euh, être, en pra-
0: être en paix avec soi, et euh, en faire une force. Ok Et le fait d'avoir pris conscience du coup, de tout ça, comment tu vis aujourd'hui ton hypersensibilité dans ton quotidien
1: ben, Avec beaucoup plus de sérénité, de paix et d'acceptation. Parce que du coup, on n'est plus dans, un, dans une lutte contre soi-même, contre ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit de l'extérieur ou de l'intérieur. On est beaucoup plus... Euh, dans une acceptation en fait, vraiment c'est ça le mot, et euh, sans jugement. C'est surtout aussi une des clés que j'ai observées, c'est que plus on émet de jugement, ben, c'est aussi dû avec beaucoup de croyances, de conditionnements hein, qui sont ni bien ni mauvais en soi, qui ont leur euh, utilité. Mais plus on se lâche sur le jugement de ce qu'on croit être euh, comme ci ou comme ça, plus c'est beaucoup plus fluide et on voit ça sous un nouvel angle, ce qui ouvre les perspectives et nous permet de, d'avancer sur une nouvelle lancée, de continuer de, de vivre tout simplement. Et ça
0: ouvre aussi les portes de la créativité. Et c'est vrai que là, quand tu parles de jugement, euh, ce qui me fait écho, c'est que dans mon quotidien, moi je remarque euh, beaucoup de personnes qui viennent me voir dans mes accompagnements. Donc des, certaines personnes euh, sont hypersensibles et se juge de l'être ou le, le voit ou le perçoivent négativement. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi ça peut être perçu différemment, de manière à ne plus euh, voir l'hypersensibilité comme une faiblesse.
1: Ouais, ça c'est toute la question que j'ai observée pour moi-même et aussi euh, dès que je le partageais avec d'autres personnes autour de moi, c'est de le voir vraiment comme euh, un atout et une force d'être aussi sensible que ça, parce que tout le monde, n'a... enfin, on est tous sensibles euh, en soi. Mais chacun à son niveau, chacun à son échelle, en fait. Et euh, c'est vraiment de, de percevoir que ce n'est que des messages qu'on ressent, des informations qui passent à travers nous, qui nous communiquent quelque chose, en fait. Soit sur euh, quelque chose d'agréable ou de désagréable. On mm-hmm. peut être discernant sur ça. En quoi ça peut être une force ben, Par exemple, on peut... Euh, être plus ou moins sensible à des choses qui nous font du bien, que ce soit des bruits, des odeurs, des aliments, des relations, et qui vont nous permettre de, d'orienter ensuite nos choix vers des choses plus alignées, plus orientées vers notre bien-être. Ça se répercutera ensuite autour de nous, en fait, pour le bien-être de notre entourage.
0: Là, donc, euh, tu as dû aussi écouter les... cette semaine où on a parlé justement bah, des qualités. Euh, des qualités euh, que, l'on peut, que l'on peut avoir en tant qu'hypersensible et que l'on peut utiliser comme une force. Mmh. Parmi euh, lesquelles il y a l'empathie, on a parlé de créativité, d'imagination, de la beauté, euh, la sensibilité à l'esthétique. Aussi on a parlé d'intuition, la capacité à exprimer facilement euh, 100% de ses émotions.
2: Mmh
0: parmi ces, ces qualités parce qu'évidemment il y en a d'autres hein. il n'y a pas que celle-là c'est... Ouais. on va dire que c'est, c'est les principales mais il y en a, il y en a effectivement d'autres je, je te pose cette question quelle qualité te parle le plus résonne avec toi
1: Pour moi à travers ce que tu as cité là euh, ouais, c'est l'empathie en priorité qui me parle beaucoup euh, parce que pour moi l'empathie c'est vraiment le fait de pouvoir euh, ressentir pleinement ce que l'autre en face de nous ressent mm-hmm. et en plus peu importe euh, qui sait, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer aussi bien à un autre être vivant qu'à un être humain. Ça peut être un animal, même la végétation, si on est sensible aussi à ça, ou alors un lieu en général, là où on va être, en fait, une situation, ça peut s'appliquer à différentes choses. Cet exemple-là de l'empathie, pour moi, c'est, euh, par exemple, on peut clairement être en lien avec l'autre, donc c'est créateur de liens, euh, c'est ressentir profondément ce que l'autre ressent et comprendre en fait. Le but de, de tout un chacun, c'est d'être compris dans la vie, de se sentir unis et pas séparé des autres. Parce que notre, enfin pour moi, ce que j'ai compris à travers mes expériences de vie et aussi tout ce que j'ai pu euh, faire en recherche et analyse, etc. Notre plus grande peur, c'est la solitude et la séparation. De se sentir vraiment coupé des autres. Donc là, à travers l'empathie, on voit clairement qu'on est en lien avec l'autre. Et donc c'est là où c'est important de discerner comment ne pas en souffrir derrière, comment ne pas subir cette empathie, et en faire une force pour se sentir en lien avec l'autre, justement. On ne peut pas forcément l'aider à travers ça, mais c'est au moins lui témoigner de notre présence, comme quoi on ressent autant que lui ressent quelque part, même si on ne vit pas la même
0: chose. Ok, je te remercie. Et c'est vrai que quand tu dis le comment faire, ça on le retrouvera la semaine prochaine justement en partageant des idées, des outils pour comment mieux accepter et vivre son hypersensibilité dans dans notre quotidien. Mais c'est vraiment important dans un premier temps de voir que toutes ces qualités justement sont une force et nous servent dans notre quotidien pour avancer. On peut aussi les utiliser en conscience. Et justement, je t'invite à partager un autre exemple avec une autre qualité qui te parle et qui résonne avec toi.
1: ouais, ouais, ouais celle aussi qui me parle bien, c'est euh, celui de l'intuition développée. Dans le sens où vraiment, quand on est très sensible comme ça, on a comme un sixième sens qui se développe, comme on appelle ça couramment, mmh. où là, on... C'est comme si on était en alerte sur, sur on pressent ce qui peut se passer, par exemple. On, on est vraiment très ouvert, très à l'écoute de, des choses... Comme une petite voix intérieure C'est ça. Mais qui se manifestent aussi par des choses à l'extérieur, en fait. On mmh. va remarquer, par exemple, des détails que les autres ne vont pas voir, et mmh. ça nous donne des indices, en fait, sur... Euh, ah, ben, bah, peut-être que, tac, je peux emprunter ce chemin. Ou... C'est, c'est vraiment des micro-choses aussi, c'est pas forcément des, des gros détails ou... Où... Ça, ça
0: peut aussi, mais pas forcément. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager sur l'intuition Sur l'intuition,
1: sur l'intuition bah c'est par exemple, là j'essaie de chercher dernièrement, mais fin, si c'est souvent de se dire mais là ah, bah si, je, voilà, j'en ai un d'il y a deux jours où euh, je revenais de Nantes et puis là je, j'avais envie de m'arrêter quelque part, euh, euh, acheter deux trois choses dans un magasin. Mais bon, enfin, je ne savais pas trop le pourquoi du comment, enfin, je visualisais, mais en même temps, de plus en plus, je visualise, ah si, là, j'ai besoin de ça. Donc tac, j'y vais. Mais, enfin, il y a toujours une part de doute aussi en nous, en moi en tout cas, où je voyais, où je dis, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je sens de le faire. Donc j'y vais. Et en fait, c'est à ce moment-là où, comme par hasard, je rencontre quelqu'un... Avec qui j'ai travaillé auparavant, avec qui euh, ça matchait beaucoup et que j'avais pas revu parce qu'en plus j'ai changé de numéro de téléphone, etc. Mm-hmm. Donc là, on s'est revus, ça a été l'occasion de renouer, de, de repartager euh, ah, bah, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et bah, par la suite, en fait, ça nous ouvre sur quelque chose d'autre. C'est ça euh, qui est hyper intéressant, c'est que c'est vecteur d'opportunités, mm-hmm. de, de nouveaux événements, nouvelles relations, nouvelles euh, expériences, sans qu'on... On puisse vraiment le définir et le, le visualiser clairement, mais on présente quelque chose en fait. Donc c'est ouais. se laisser guider par, euh, par ce qui nous semble fluide aussi, qui n'est pas forcément Évidemment, logique parfois. peut-être qu'on peut dire. C'est des évidences, mais des fois ce n'est pas forcément très logique ou rationnel comme on, on l'entendrait dans notre mental en fait. Ça, ça passe pas par le mental. Voilà, mmh. c'est au-delà de ça. parce c'est, que ça. c'est juste après on passe à l'action grâce à ce mental, et on, on choisit d'écouter ou pas ce qu'on ressent. Donc ce que, si
0: je comprends bien, le fait d'utiliser cet outil qui est l'intuition dans ton quotidien, t'aide et, et t'ouvre à de nouvelles opportunités. Exactement. Et en ça, ça peut faire une force Ça en fait une force, vie. Ouais,
1: Clairement, parce qu'en plus, c'est une légèreté. En plus, c'est comme si on se laissait guider. Euh, on se laisse euh, dans une fluidité en fait, de la vie. C'est dans un courant beaucoup plus fluide et... Euh... Léger et libre, oui. Que
0: d'être dans le contrôle du mental.
1: <rire> que de, voilà, de vouloir trop contrôler, de douter,
0: de freiner à chaque instant, ouais, ce qu'on ressent. Ok, est-ce que euh, tu peux nous partager une autre qualité, euh, pour toi, importante que tu as et que tu, que tu développes dans ton quotidien, qui fait ta force dans ton quotidien.
1: Oui, oui. Il euh, bah, y en a deux en fait que je trouve assez liées l'une et l'autre. Ça serait la créativité, l'imagination, mmh. avec la beauté. C'est-à-dire que dans des moments surtout souffrants ou douloureux, où tu vois, moi j'ai vécu des choses euh, difficiles où vraiment je voyais aucune issue, où je me sentais vraiment submergée par des émotions et euh, dans un, un cercle vicieux très négatif. Mmh. C'est là où, euh, en puisant au plus profond finalement de cette sensibilité-là, de cette, euh, ces émotions, on va avoir quelque chose de magnifique en fait au cœur de la souffrance finalement. Ok, et, et euh... qu'est-ce qui
0: est magnifique par exemple dans cette expérience quand tu parles de vivre euh, des moments bah, de souffrance où, où c'est douloureux Eh bien,
1: c'est comme un abandon finalement à ça. C'est comme à la fois euh, la beauté là-dedans, c'est vraiment cette humilité de se dire, bah là c'est plus fort que moi et j'ai rien d'autre à faire que lâcher, laisser faire ce qui est, laisser l'émotion être comme elle est là, cette sensibilité-là. Et de, de, ouais, de, de se dire qu'en fait tout passe dans tous les cas et au contraire c'est magnifique de s'accueillir là-dedans. Alors que là, on en revient encore sur les images qu'on a de de cette sensibilité qu'on peut juger, mépriser, rejeter. Et euh, c'est de voir combien ça peut être magnifique de de vivre une émotion, ça peut être très beau de de passer à travers des choses très difficiles, même si en, en apparence, ça peut être laid, mais au fond de ça... On voit au-delà des apparences, justement, en fait. C'est, c'est creusé au-delà de ça. Et après, c'est de là, je trouve, qu'émerge toute la créativité et l'imagination juste après avoir lâché ça. Il enfin, y a comme un petit process qui se crée, je trouve, dans « Ok, là, je, je baisse les armes, je laisse, j'accepte, j'accueille pleinement cette sensibilité. Ouais. » Est-ce que J'ai... là, à
0: ce moment-là, on peut parler d'une forme de résilience
1: Ouais, complètement. C'est ça, parce qu'en en fait, on lutte clairement, on est tellement contre ça et... Parce qu'on euh, a des, des préjugés ou des croyances qui font que non, on doit tenir une ligne, une, une image de soi, mmh. on doit montrer telle chose et pas telle chose, etc.
0: Et, et du coup, est-ce que tu veux dire que quand euh, tu traverses, enfin une fois terminé cette, euh, ce chaos, cette traversée, ouais. chaotique, on va dire ça comme ça, ouais. est-ce que c'est à ce moment-là que, qu'émerge la créativité, les idées, l'imagination
1: Oui, parce qu'en fait, c'est... Il y a comme une espèce de paix qui s'instaure naturellement, enfin c'est soit on baisse, euh, on baisse les armes et on capitule entre guillemets, donc plus ou moins euh, avec une plus, grande, plus ou moins grande acceptation on va dire, mm-hmm. et plus on lâche vite quelque part, moins on émet de résistance, plus euh, il y a cette paix qui se crée, une espèce de vide aussi, hein, clairement euh, aussi. Et donc ça peut faire peur, ça j'ai conscience aussi que collectivement on a un peu ces, ces peurs inconscientes de vide, de rien, de laisser faire, de, de mort, en fait c'est vraiment lié à cet état-là. Mais en fait c'est de là que naît euh, l'idée, la créativité. Euh... Et le renouveau peut-être Exactement. Mmh. C'est du vide et du rien que naît Et en euh, ça on peut tout.
0: trouver cette beauté. Euh... Exactement. Voir la beauté
1: Voir ça comme un processus mais, mais magique et magnifique, oui. Tout à fait. Entre autres.
0: Ok. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Et euh, alors, pour cet épisode, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas fini parce que Claudie, tu reviens la semaine prochaine pour le 14e épisode. Donc, ici, on va partager des outils, des idées. Tu vas nous partager avec ton expérience. Euh, des idées, des outils comme je viens de dire sur comment on peut mieux vivre son hypersensibilité dans notre quotidien en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver Claudie, euh, pour ceux ou celles qui veulent euh, aller plus loin, te connaître et pourquoi pas te rencontrer
1: alors euh, sur euh, les réseaux je suis sur Instagram et Facebook et puis sur euh, ma page internet aussi euh, où vous aurez toutes les infos euh,
0: sur la barre de description Super, ok. Eh bien, merci à toi, Claudie. Et puis, à nous, on se retrouve donc euh, demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
1: À bientôt.